0: Viva! No segundo episódio do Cadernos de Leste, viajamos inicialmente até à Bielorrússia, um país que em 2020 até tem estado nas bocas do mundo por razões políticas, mas não é sobre política nem sobre futebol atual, que vamos falar neste episódio, mas vamos falar sobre campeões contra as expectativas, com destaque inicial e é a partir daí que partiremos a... Uh, passo o plenário, do campeão de 82 da Liga Soviética, quando o Dinamo de Minsk bateu por apenas um ponto de diferença o Dinamo de Kiev de Lobanovski. Com Joela Amorim, venham daí connosco abrir os cadernos de leste do Matraquilhos. Um podcast do projeto Hemisfério Desportivo. Olá Joel.
1: Olá Pedro. Obrigado por me maturarem aqui mais uma vez a falar sobre o futebol de leste. É, seu, é um prazer falar convosco sobre
0: isto. O prazer, o prazer é nosso e quando eu, nós, nós atoramos-te de bom grado e quando eu estou a falar de nós, estou a falar de não só de mim, não só do Rui, mas também de todos os nossos ouvidos, que certamente hum, a maioria deles, estou convencido, adoro ouvir as, as tuas histórias sobre futebol de leste e hoje... Uh, partimos de um acontecimento. Um, se no episódio anterior do Dinamo do, do de Tbilisi, outra vez, e vamos falar agora de outro dínamo, uh, o de Minsk, mas então, se o Dinamo de Tbilisi no final dos anos 70 e anos 80 uh, ficou na história uh, do futebol georgiano e é o ponto alto do futebol georgiano, hoje vamos falar talvez do ponto alto, se calhar, do futebol bielorrusso, não é? Porque o Dinamo de Minsk, quando venceu em 82. A Liga Soviética, estamos a falar de um grande feito para o futebol de um país um, e de um Estado na altura da União Soviética bastante periférico. Sim,
1: é verdade, é verdade. É, lá está, é, é, é tal e qual como tu dizes, é, e o Dinaminsk acaba por ser, o Minsk acaba por ser o primeiro e o único, a única equipa bielorrussa a vencer a Liga Soviética, e também se dizia que era a única que teria condições para isso também, condições para isso, em termos de participações, não sei dizer ao certo, mas penso que eventualmente o Dinamense que será ou terá sido a única...
0: Era essa nota a que eu tinha aqui, o único clube a chegar à primeira liga soviética, chamemos-lhe assim, eu penso que sim, de, sim. por parte da Bielorrússia, e que, já posso dizer, já, já te vou dar só aqui esta nota, estamos a falar de um histórico de... Um, o histórico do Dinamo de Minsk na Liga Soviética um, é um histórico de subidas e descidas. Em 1954 é. tinha conseguido um 54, portanto, tinha conseguido um terceiro lugar, mas estamos a falar de uma equipa que muitas vezes subia, outras vezes descia, portanto, não era um, claro, uma equipa forte da, da Liga Soviética que lutava pelo título muitos anos. Por isso, este título, em 1982, surge assim um bocadinho contra todos os prognósticos.
1: Sem dúvida, sem dúvida, mas lá está, o início dos anos 80, é, é, no fundo veio avalar um pouco aquela estrutura, aquela estrutura do, do, futebol, do futebol soviético, é, não sei, o final do, da década de 70, com o início dos anos 80, se vê que ali, em 80, 81, há o erro de Dinamo Kiev ainda é campeão, é, Sim, em 79, é o seu erro campeão, exatamente. Só que depois o Dinamo Kiev passa aqui um período, um período complicado. É uh, um período de três anos, não é? Porque temos em 82 o Dinamo em 83 o Dnipo e em 84 uh, o Zenit Leningrado uh, como campeões. Um,
0: é ali o... e, curiosamente, já estamos a falar, são três campeões pela primeira vez. Portanto, 82, 83, 84. E já para enquadrar aqui um bocadinho neste episódio, estamos a falar de campeões. Um belorrusso, um ucraniano e outro russo, que são equipes Ura. que pela primeira vez se sagram campeões da Liga Soviética.
1: E só o Dnipro é que consegue depois revalidar esse título, mais tarde, em 88, voltar a ser campeão. Verdade. Mas as outras, as outras equipas nunca mais... Bem, quer dizer, a União Soviética também não durou muito mais durou. Durou muito mais tempo. Mas não era, não era muito previsível que nenhuma delas voltasse, voltasse a ser campeã. Se bem que o Dinaminsk, o Dinaminsk ainda tem ali, nos anos, nos anos seguintes, tem, penso fica em terceiro lugar, em 83... Um, e portanto ainda tem ali uma prestação relativamente relativamente boa nos anos seguintes ao título uh, mas depois também os melhores jogadores começaram a sair uh, e, e, e o Dinamo foi perdendo foi perdendo aquela aquela, aquela Aquele forte. Exatamente,
0: exatamente e, e Curiel, nós partimos do Dinamo Minsk no final ainda falaremos um bocadinho de outros desses desses outros campeões e dessas outras equipas assim surpreendentes um, mas Pegando no do Dinamo de Minsk, se calhar tem aqui uh, nomes até mais conhecidos um, do, de um público mais, uh, mais geral, uh, porque tem Alenikov, Malafév. Uh, este Dinamo de, de Minsk de 1982 vence por um ponto o tal bicampeão em título Dinamo de Kiev de um, E o Jonathan Wilson, no livro Inverting the Pyramid. Um, tem uma citação sobre um, o treinador bielorrusso, um, ele dizia que era, uma, que era uma equipa com futebol muito expressivo, com futebol muito atacante, e a citação, uma citação minha, era que o treinador Malofiev sempre se preocupou muito com as individualidades e com a autocriação artística, ou seja, isto é uma citação Uh, do Jonathan Wilson, a tradução é que é, é minha, é uma tradução livre, mas concordas com esta uh, citação, com com o facto de se preocupar muito com as individualidades e com a autocriação artística e de o Dinamo de Minsk ter um futebol muito expressivo e atacante?
1: Concordo, concordo, concordo plenamente. Um, o Malofiev um, era um treinador muito diferente do, do Lovanovski, uh, mais uh, em termos de, de futebol jogado, mais parecido com, com o Beskov e com o Akalkatsi do que com o Lobanowski, Mas, ainda assim, diferente dos outros dois que referi, acho que o Malafied era um, um, uma, um, um treinador que se preocupava também muito com, com a parte humana, com, com, com os sentimentos dos jogadores, com, com a forma... Um, se eles se sentiam bem na equipa, que gostava de ouvir a opinião deles, um, e... E era um homem virado também essa parte artística dele. Há um vídeo muito curioso uh, do Malafiev uh, num jogo, uh, antes do jogo a dar uma palestra à equipa do Dinamo, e ele está sentado. Uh, eu penso que é uh, do jogo, antes do, antes do jogo com o Spartak, uh, o, o jogo que consagra o Dinamo como, como campeão. Uh, e ele está sentado no, no balneário, os jogadores estão à volta dele e ele está com um tabuleiro de xadrez à frente dele, e, e, e está uh, a falar uh, do que eu consigo perceber do vídeo, uh, ele, ele não está a agendar. e ele está a falar do jogo com o Spartak, da forma do Spartak jogar, e vai movimentando as peças do xadrez, para explicar aos jogadores uh, determinados movimentos, que é, que, é muito, que é muito curioso, e era uma coisa que se fazia muito no hockey em gelo soviético, um, e, uh, e ele tem, tem uma abordagem muito diferente. Ele defendia uma chamada, uh, não sei se vou pronunciar isto bem em rosto, mas acho que vou tentar, que era o iscriane futebol, que era um futebol sincero, assim numa tradução muito à letra, um, hum. onde ele privilegiava, ele defendia esse, esse futebol, ele privilegiava e defendia a paixão pelo jogo e, e pelo futebol de ataque. Um, segundo, de acordo com a filosofia dele, uh, o bom futebol jogava-se a pressionar a outra equipa, a atacar constantemente, e os resultados para ele, na forma dele ver, de ver o jogo, conseguiam-se assim. Na prática isso teve resultados, com o Dinamo Minsk, o Dinamo jogava bem, era uma equipa, apesar de ter bons jogadores nessa equipa, se calhar não estaria em termos de individualidades ao nível do Dinamo Kiev e até do Spartak Moscou, mas... Era uma equipa muito equilibrada, só que depois a experiência dele tentar passar esse jogo, essa, essa, esse estilo, essa forma de pensar para a seleção soviética, uh, não teve os mesmos resultados, encontrou
0: muito... Deixa, 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 então deixa-me só de romper Roberto para contextualizar, uh, portanto, campeão em 82, hum. Malofev, que recordemos um, como jogador, praticamente jogou sempre no Dinamo de Minsk, chegou a ser o melhor marcador do Campeonato Soviético em 71, esteve no Inglaterra 66, onde até marcou a Portugal na derrota por 2-1 no jogo de terceiro e quarto lugares. Um, do Mundial 66, em Portugal venceu então esse jogo por 2-1, ele que consegue ainda, disse que jogou-se quase sempre do, do, no, no Dínamo de Minsk, mas ele foi campeão pelo Spartak de Moscouva em 1966, em 62, como jogador, ele que não é natural da Bielorrússia, nasceu hum, na Rússia numa cidade que eu agora não... Eu Exato. Acho, bem eu eu
1: vou, Em em é
0: que é bem no interior da Rússia, não é muito uma Rússia uh, segunda. Uh, mas então voltando ao treinador, depois de, deste sucesso em 82 com o Dinamo de Minsk, ele é este selecionador um, soviético e é aqui que eu, tu já estavas. Um, já estavas a ir e eu queria que só contextualizar, portanto ele é o selecionador que faz a qualificação, a fase de qualificação para o Mundial 86, consegue a qualificação, mas é despedido antes do Mundial 86 para ser substituído pelo pelo e agora dou outra palavra até para contares algumas peripécias destas alterações.
1: Sim, essa, essa história é, é curiosa é, e é cruel, no fundo é cruel. É... Ele, ele faz, faz a fase apuramento, como disseste bem, tipo para o México 86, eh, consegue o apuramento. Eh, dizer que a União Soviética jogava eh, muito bem e que controlava os adversários, eh, se calhar é um pouco exagerado. E Eu penso que ele já nessa altura estava a enfrentar alguma contestação interna com, com os jogadores, porque, ao contrário do Obanovski, ele não usava aquela espinha dorsal do, do Dinamo Kiev. Um, há jogadores que foram internacionais com, com o Malofiev, que depois com o Lovanovski não tiveram, não tiveram a mínima hipótese. Um, e no, e um, tendo, tendo em vista isso, eu, eu penso que ele do grupo de apoio fica, fica um, em segundo atrás da Dinamarca. Uh, exatamente.
0: Há o... é um célebre 4-2 Dinamarca, Dinamarca Dinamarca União Soviética, que é um, um jogaço, se quiserem.
1: Um jogaço, um jogo do outro mundo, exatamente. Mas eu penso que eles ficam fica um em segundo. É verdade.
0: Uh, atrás, mas, mas, mas é, é para mim direto
1: puramente direito, exatamente. Passavam duas eventualmente. Um, e depois eu penso que os jogos, os jogos particulares que a União Soviética faz antes do México 86 não vence nenhum. Um, e há um empate uh, em casa e não queria estar aqui a dizer as coisas de cor, mas eu acho que é contra a Finlândia um, que deixa que faz soar o alarme, por assim dizer. E, e um, não sei se é contra a Finlândia, mas agora Bem, não, não é muito relevante, mas é um jogo contra uma Exatamente. equipa de menor Exatamente. qualidade.
0: E de preparação para o 86.
1: Exatamente, um, contra uma, uma equipa de menor qualidade. Uh, e, empatam e, e, e as autoridades soviéticas decidem, decidem intervir. Decidem intervir porque também já há, internamente, como eu estava a dizer, há muitas, muitas queixas e o próprio a uh, regimenta alguns jogadores uh, da equipa contra, contra o Malofier. E, e diz que, que, que a equipa era meramente um conjunto de bons jogadores, mas que não era uma equipa, que cada um jogava para si, e, e, e isso na União Soviética não, não era bem visto, não enquadrava na, na filosofia uh, do partido, nem na filosofia que, queria, que, que o partido queria que fosse passada para a vida pública e para a vida desportiva, e como tal... Uh, o que era o líder do Partido Comunista Ucraniano e que tinha uma influência muito grande no Polito Ouro, decide intervir e as autoridades, então, afastam o Malafé. Primeiro fazem-lhe uma proposta. Segundo, o contou mais tarde, verdadeiramente indecente, que era aceitar o Lovanovski como adjunto. Ou seja, para acontecer, no fundo, o que aconteceu no Mundial de 82, onde a União Soviética tinha três treinadores, o Vescov como principal e o Lovanovski e o Akal com supostos adjuntos, mas é o Lovanovski, de certa forma, que influencia mais a equipa porque ele dava o treino à tarde e o Bascal dava o treino de manhã, portanto era assim uma coisa surreal, e aqui as autoridades preparavam-se para mais um cenário surreal a colocar uma pessoa como o Lovanovski ao lado do Malofiev, pessoas completamente diferentes e com formas de pensar o jogo diferentes, fazem essa proposta, o Malofiev diz claramente que não, diz, eu sou eu que vou continuar a liderar a equipa, e, então, ele foi afastado, alegadamente, por motivos de saúde, é a primeira vez que isso acontece na, na, na seleção soviética, foi afastado contra a sua vontade e, e é colocado Lobonovsky na seleção. E a, seleção? E, e a espinha dorsal da seleção soviética muda, muda completamente.
0: Muda completamente. Esta seleção soviética no Mundial 86 fica à frente na fase de grupos da França, da Hungria e do Canadá no Grupo C, avança para os oitavos de final e depois há o célebre jogo em León um, com a Bélgica 2-2 no final dos 90 minutos e depois 4-3 no prolongamento favorável aos belgas. Era uma equipa então do Lavańowski que uh, só teve um jogador, uh, só teve um jogador exatamente do Dinamo de Minsk. Uh, Alenikov, e agora, e agora voltando ao Dinamo de Minsk de 82, tu há pouco falavas do, do Malofeev como um treinador que uh, se importava muito com os jogadores, que era muito próximo dos jogadores, uh, ao contrário por exemplo, de, de, talvez de Lobanovsky. Um, e um, eu também a ler o Jonathan Wilson num outro texto, no The Guardian, ele falava do Alexander Prokopenko que era o, um dos grandes heróis uh, dos fãs do Dinamo de Minsk ele, por exemplo, marcou 11 golos na caminhada de 82, mas que era um alcoólico incorrigível. Um, e ele defende que nunca caberia, e que morreu depois tragicamente também em 1979, portanto bastante, bastante cedo, um, mas este Prokopenko era um jogador que nunca caberia num sistema de Labanovski e lá está, porque o comportamento extra-futebol e mesmo dentro do campo e fora da, das concepções táticas de, de Labanovski nunca, nunca poderia ser aceito. E Malofaev sempre tolerou este, este comportamento. Uh, e pegando em alguns jogadores deste dinamo de, de Minsk, uh, Alenikov, na altura, em 82, tinha apenas ainda e só 20 anos, ele depois em 89 vai para a Juventus, está no hum. Mundial 86, no Mundial 90, nos Euro 88 e também no Euro 92. Uh, o guarda-redes, o Verjenko, uh, o guarda-redes uh, bastante alto, sólido, uh, tem hum. também um poderoso lateral Uh, o Gotsmanov, que é vice-campeão europeu em 88 e que depois também chega a jogar em Inglaterra no final Sim. dos anos 80, tem uh, Sergei Borovski, o único uh, jogador do Dinamo de Minsk no Mundial 82, e na altura participou em três jogos, o único jogador do Dinamo de Minsk no Mundial 82 da União Soviética. Um, para além destes jogadores, e se quiseres dar alguma nota destes, estás à vontade, mas que tens aí alguma nota sobre algum outro jogador deste Dinamo de Minsk de 1982, que surpreendentemente foi campeão soviético?
1: Sim, sim é queria acrescentar só um bocadinho sobre o Guzmanov. O Gatsmanov era um jogador, um jogador incrível, realmente, ele, se bem que ele é muitas vezes descrito como lateral, ele era, era um bocadinho mais do que isso, ele era, um, era médio, essencialmente, era médio, que, que mas, e é não e ser, a não, ser, não ter sido usado ou não ser usado com mais frequência depois uh, pelo, pelo Lobanovski, porque era um jogador que encaixava no perfil dele, porque fazia, fazia qualquer posição no meio campo e, e fazia ainda a posição de lateral lateral esquerdo um, mas depois também queria, queria aqui referir um jogador também a meu ver, muito interessante que passou por Espanha depois, que era o Andrei Zimbatovic Uh, um bigode frondoso e assim um cabelo estranho naquela altura mas todos tinham também portanto acho
0: que, <risos> Exato.
1: Que, que já não é motivo de destaque uh, destacar também o, o Giorgi Kondratiev uh, que era também um avançado, um avançado muito interessante do futebol bielorruso e uh, um jogador que de quem por assim dizer não reza a crónica uh, mas, era, mas, mas era um jogador que acaba por ser decisivo nessa, nessa vitória do, do Dinaminsk na, na liga soviética em 82, que era um, um, um jogador chamado Igor Gurinovich, um, que um, acaba por ser um, um, um herói, um herói improvável, um, e também há pouco falando, há pouco, uh, ou no, no primeiro episódio falámos daquela daquela equipa soviética que tinha sido uh, campeã europeia uh, em, uh, em 76 uh, e ele fazia parte dessa equipa com apenas 6 anos. um jogador bastante talentoso e ele, em 82, acaba por marcar dois golos no jogo decisivo, no jogo que acaba por dar o título ao, ao Dinamo Misco, contra o Spartak, o Spartak, o Dinamo vence 4-3, o Spartak em Moscou, em Moscou. Um, e ele, ele marca dois golos. Um, é um jogador que tem uma história de vida uh, uh, marcante também. Uh, ele, ficou, ele nasceu em 1960 e desde de ficou, ficou sem, sem o pai, o pai faleceu, e ele foi criado pelo, pelo irmão mais velho, que se chamava Alexander, e foi ele que lhe passou o gosto pelo futebol. E ele, ele teve, lá está, a carreira dele só também não conheceu, não conheceu voos mais altos, porque ele esteve constantemente lesionado. Ele, ele tem uma lesão grave em, em 83, ele parte da perna na saúde num jogo contra o Cherno Moretz, Odessa, e saiu o seu calvário de, de lesões. Ainda assim, ele nessa época, em 83, mesmo partindo da perna, ele tinha já marcado 17 gols pelo pelo Dinaminsk. Era um, era um avançado bastante prolífico. E depois, mais tarde, já já quando o Dinaminsk estava numa fase, fase descendente, e ele vai vai para o Brighton, para a Inglaterra. O Gottsmanov já tinha estado no Brighton e era, é um jogo que, que é lendário e acaba ficar na história do Brighton e os adeptos recordam-me com muita, com muita saudade. E, e o visto tinha tudo para correr bem no Brighton e, e esteve lá, penso eu, seis ou sete meses e as coisas até não lhe estavam a sair mal, só que depois teve problemas com o visto, não lhe concederam o visto, ele nunca teve um visto definitivo para jogar lá e depois acabou por ter que, por ter que sair do clube por esse motivo ele ainda joga no, no Chipre na Polónia joga também no Castelão teve vários jogadores uh, da União Soviética teve também o Igor Davrobolski um, mas nunca nunca conseguiu uh, internacionalmente um, fazer jus àquilo que diziam porque diziam que ele ia ser uh, ou apontavam como, como um dos um dos avançados uh, da União Soviética mais mais talentosos e, e, e a vida dele resume-se, no fundo, à, àquilo, àqueles dois golos marcados ao Spartak que, que ajudaram a dar o, o título
0: ao, ao Dinamo Minsk. Um título surpreendente, um, o Dinamo de Minsk com este título em 1982 teve direito a participar na taça dos campeões dos clubes campeões europeus em 83 84 e Uh, chegou aos quartos de final, ou seja, na primeira participação europeia, foi logo na Taça dos Campeões, Taça dos Campeões Europeus, chegou aos quartos de final, bateu na primeira ronda o Grasshoppers, depois o Gior da Hungria, e só perdeu nos quartos de final, numa eliminatória bastante equilibrada, frente ao Dínamo de Bucarest. Bucareste.
1: Na temporada... Mas foi o Brinovich que marcou nesse, <risos> nesse
0: jogo. Há um 1 em Minsk e um 0 em Bucareste, creio. Hum... E... Sim, sim, sim. O gol de Minsk é o tal Borinovich. Né? ok. Em 84, 85, portanto, na época a seguir, o Dinamo de Minsk, uh, portanto, consolidado com, com a equipa que tinha, conseguiu também a qualificação para a Taça UEFA, uh, e na Taça UEFA, na segunda ronda, teve um duelo com uma equipa portuguesa, o Sporting Clube Portugal, na altura de Toshak e Pedro Gomes, e Pedro Gomes é expulso uh, em Minsk, o adjunto de, de Toshak, um, 2-0 em Alvalade, Borovski fez um autogol e Manuel Fernandes marcou aos 90 minutos o 2-0, aquele gol que se pensava que seria o gol da tranquilidade e que, poderia, e que dava uh, esperanças então, ao Sporting de ter uma viagem a Minsk relativamente tranquila, só que rapidamente um, na, no jogo na Bielorrússia o Dinamo chegou ao 2-0, um bis de Victor Sokol. Uh, o é, esqueci
1: jogo mencionar esse homem que também era um jogador importante. É,
0: e os adeptos do Sporting e, 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 e portugueses um, dos anos 80 certamente que se recordam então por este bicho, um bicho que levou o jogo para prolongamento e depois para penaltis, Carlos Xavier falhou o seu penalti e Alenikov marcou o golo decisivo. Foi a primeira vez que uma equipa da União Soviética eliminou uma equipa portuguesa nas competições europeias. Já no século XXI, e já bem há pouco tempo, o Dinamo de Minsk, Uh, que no campeonato bielorrusso foi o primeiro, o primeiro campeão bielorrusso pós-União Soviética, em 1992, mas o último título data já de 2008. E quatro, uh, perdeu claramente importância e influência fat, face ao Bat Borisov, uh, mas em 2014-2015, o Dinamo de Minsk consegue a primeira participação na fase de grupos da Liga Europa e entrou nessa fase de grupos à custa de uma equipa portuguesa também. Na altura, o Nacional da Madeira, uh, de Manuel Machado, o, o Dinamo de Minsk eliminou os insulares no play-off. Foram duas vitórias sobre a equipa do Nacional. Joel, agora para terminar e o, o, para dar assim uma continuidade e para entrarmos já no, no ritmo final, nós partimos do Dinamo de Minsk para falar de campeões improváveis, já há pouco falamos do, de outros campeões ali seguidos depois de Dnipro e Zenit, mas há, e agora também te dou a palavra para falar de outros campeões, nomeadamente nos anos 70, que se estrearam como campeões e que depois não conseguiram nunca mais revalidar. Este título de campeões soviéticos uh, e que, se calhar, nos que num próximo episódio do Cadernos de Leste voltaremos a falar com mais, com mais peso e mais profundidade sobre eles, mas que merecem ser uh, realçados neste episódio, porque um, muitas vezes no, no futebol soviético nós uh, uh, remetemos sempre para o Dinamo de Kiev, principalmente, e também para os clubes principais de Moscou, seja o Spartak, seja o Dinamo numa fase ainda mais uh, posterior, anos 50, anos 60, uh, e depois uh, uh, também o Lokomotiv, mas isso já num, no, no século XX, no século XXI, já, já, já no futebol russo e não soviético, mas falam-nos então de alguns clubes que uh, inscreveram o seu nome na Galeria dos Campeões Soviéticos. Uh,
1: para começar? Poderíamos, poderíamos pegar no nome do Torpedo de Moscou, se bem que o Torpedo é uma equipa da capital e, e por vezes não é os seus títulos não são valorizados tanto como, como os títulos do, do Spartak, do CSKA, do locomotiva e das outras equipas, mas o Torpedo, nos anos 60, sob a batuta de um gênio de futebol chamado Victor Maslow, marcou marcou uma forte presença no no futebol soviético, o Torpedo tem três ligas, a primeira em 60, depois em 65 e mais tarde em 76, e eh, a década, na década de 60 o Torpedo tem eh, jogadores verdadeiramente incríveis, nessa e tal equipa do Victor Maslov, tem o Eduard Strelzow, que, que é bastante conhecido, tem o Voroni no Ivanov, eh, o Shustikov etc., é uma equipa fantástica, e o Torpedo tem sete taças soviéticas, que é algo é algo verdadeiramente assinalável. Mas... Se, sair, se pegarmos em equipas de fora da capital, aquela que, que, que merece o maior destaque é, é o, o Zaria. O Zaria, um, que na altura se chamava Zaria Voroshilovgrad, que é um nome quase impronunciável, um, são conhecidos como os Mushiki, que quer dizer os homens, um, são campeões em 72, uh, é, é a primeira equipa de fora da capital das capitais das repúblicas soviéticas a ser campeão isto não deixa de ser um facto uh, importante, um, e, e é campeão contra tudo e contra todos, por assim dizer, porque era uma equipa na altura liderada por um treinador chamado German Zonin, que eu não, lá está, não sei muito sobre ele, Uh, tentei, tentei uh, pesquisar um pouco, mas uh, a informação também é, é um bocadinho diluída, uh, é escassa, escassa, bastante escassa até. No entanto, eu encontrei algumas histórias interessantes sobre, sobre ele um, e sobre esta equipa de usaria, porque uh, o, o que é que acontece em 72 é... é os Arias já estava para, para vencer o título, estava em primeiro lugar uh, e isso não estava a cair muito bem nas autoridades que queriam que o, Dinam, que o Dinamquia revalidasse o título e enviaram a equipa, uh, os jogadores todos da equipa, mais três jogadores de, de outras equipas foram enviados para o Brasil uh, sob a forma de seleção soviética para participar num torneio chamado Taça da Independência, uh, ou seja, a ideia
0: Taça desculpa. da Independência. Exatamente. Okay.
1: A ideia das autoridades é que uh, esse torneio, uh, supostamente como representante uh, da seleção soviética, desgastasse os jogadores, não é? Uh, e depois quando eles regressassem, eles já não tivessem uh, a frescura física necessária para vencer. Mas isso não acontece. Eles fazem os jogos contra algumas seleções de, da América do Sul. Um, e, e o Zaria volta, volta à União Soviética, vence o torpedo e, e sagra-se campeão. Uh, soviético, uh, deitando por terra aquelas tentativas das autoridades uh, para que eles não vencessem o tipo. Uh, lá está, é a primeira equipa. Um,
0: fora de uma... E fora de uma Sim. cara, só para, dizer, só, para, só para dar a nota, até então, Moscovo, Kiev e Tbilisi tinham sido as cidades que tinham recebido campeões da, da, da União Soviética, ou seja, clubes originais dessas cidades, então usaria consegue em 72 uh, romper este domínio das capitais das repúblicas soviéticas, mas em 73 voltamos a uma capital uh, de uma república soviética, mas não deixa de ser também um feito, porque é uma república, um, se, há, se no episódio falar, passado falávamos de, de, de Tbilisi e Geórgia e hoje também já falamos de, de Minsk a Bielorrússia, falar de Erevan, da Arménia, também não é, também não, não deixa de ser um, um registro incrível. Que em 73, quem é que foi campeão, João?
1: O Ararat, o FC Ararat de, de Erevan, um, também é um campeão curioso. Uma equipa que era treinada pelo, por uma lenda soviética que esta semana, ou recentemente, não foi, esta semana foi recentemente, completou 94 anos. É uma equipa Simonian, que é uma lenda da, da, da seleção soviética e, da, e, do, e do Spartak. Ele era o treinador deste Ararat, e uh, o Ararat com, com, com os seus com os seus cracos o André Zian e o Markarov conseguiram uh, realmente vencer o título ganharam com 3 pontos de vantagem sobre o Dinamo Kiev um, é, um feito, é um feito fantástico isto num, numa altura em que o Dinamo, uh, em que o Dinamo Kiev tinha uma equipa fabulosa uh, e só, só para termos uma ideia o Oleg Block ainda é o melhor marcador 4 anos seguidos uh, da Liga Soviética uh, uh, em dois deles o Dinamo é campeão nos outros não é, mas o Bloquinho uh, e esse Dinamo eram tão fortes, não é, que, que mesmo lá está, mesmo quando não é campeão fica em segundo lugar. E, e, e
0: portanto, é, portanto, é... de 71 a 75, o Dinamo de, Cam... de Kiev é campeão três vezes, só interrompido pelos tais títulos do Zori em 72 e do Ararat em 73. É, portanto, o Dinamo de Kiev aqui vai conseguindo o título ou então o tal segundo classificado. Depois... Mas
1: Diz, Nesta altura, ainda consegue realmente tem em 73, depois eu penso que epá, em 75 ou 76 também fica em segundo lugar. O campeonato de 76 é dividido em dois, uh, em, duas, em, duas, uh, em duas ligas. Há o campeonato que termina na primavera e depois no outono, o, que é, e é vencido pelas duas equipas de Moscou, uma, um pelo Dinamo e o outro pelo Torpedo, e é o último título do Torpedo também, não deixa de ser curioso, um, é o último título do Torpedo, e depois a partir e daí intermete-se novamente o Dinamo Tbilisi, que já se tinha intermetido nos anos 70 com, com jogadores fantásticos como o Maitre e outros assim, e depois aqui volta a intermeter-se e, e aqui depois o Dinamo começa a conhecer outro tipo de adversários, que está, é, é, é uma altura, é uma altura do, do futebol soviético, este final dos anos, no do meio dos anos 70 para a frente, começam a aparecer outras equipas, de outras repúblicas, que que vieram que futebol soviético.
0: Também é um, um, um bocadinho um espelho do que se passava a nível social e político, se calhar, no nosso objeto. Também, também há uma
1: necessidade de afirmação das outras repúblicas que tiveram sempre a sua importância pelos mais diversos motivos, mas que também viam no futebol uma forma de, de, de se expressarem, não é? E o Dinamo, o Dinamo Tbilisi anda nesta altura a tentar -se chegar ali à frente e depois consegue consegue finalmente em 78, mas depois também há equipas ali pelo meio, eu acho que em 78 ou 79, Shakhtar Donetsk, que fica em segundo lugar uh, no campeonato. E depois as equipas ucranianas conhecem aqui também, têm aqui um
0: era isso, era, era, depois, Lupert, era isso que eu ia te perguntar, porque depois nos anos 80 temos aqui 83, 84, um, ou seja, 82 já falamos do Dinamo de Minsk e depois para voltarmos àquela conversa que tivemos no início do Dnipro 83 e Zenit 84, estamos a falar de estreias como campeões soviéticos e também de cidades que não são capitais das repúblicas uh, soviéticas. Exatamente,
1: exatamente, o Dnipro, o Dnipro, o Dnipro o Petrovsk é, é campeão em 83 e... Um, treinado por o Volodymyr Yanets, uh, que também teve assim uma morte trágica aos, aos 50 anos, mas nessa equipa já estavam jogadores, grandes jogadores, que depois se viriam a afirmar na União Soviética e fora da União Soviética, como, como o, o Litovchenko e, e o Protassol. Uh, e esse Dnipro era uma, uma equipa muito boa. Uh, é, é, é curioso ver aqui que em 83 o Dinamo, que é, nem, no, nem no pódio estava, porque é o é campeão, o Spartak fica em segundo e o Dnipro fica em terceiro. Um, não deixa de ser curioso e acho que há aqui dois, dois ou três anos seguidos em que o Dinamo nem está nas, cinco, nas quatro ou cinco melhores equipas, porque em 84 o Zenit Leningrad, que era assim a denominação da equipa na altura, treinado pelo Sadirin, pelo Pavel Sadirin, que depois treinou a seleção da Rússia no Mundial de 94, uh, chega, é, é campeão pela primeira vez na sua história, é o único título do Zenit. Um, e o Dinamo App também não está, nesse, não está na, nesse pódio, porque fica primeiro o Zenit, em segundo o Spartak, em terceiro o e, portanto, há aqui um, um período em que há uma afirmação uh, de outras equipas, e ainda bem, porque um, lá está isso que tu falaste, a agitação social também, que já se vivia na altura, a uh, perestroika, o Glasnost, toda essa envolvência também, também se, se canalizava para, para o é, o futebol, Mas também o futebol isto...
0: como, como espelho também das consequências da, da sociedade Sim,
1: eu acho que está sempre associado, acho que é errado pensar que, que, isso, que isso não existe porque o futebol e o desporto em si são são um espelho das convulsões ou dos momentos mais felizes que as sociedades estão a viver e portanto nessa altura eu acho que é incrível e se estudarmos isto mais ao, mais ao promedar a quantidade de equipas que se, vão, que se vão afirmando eu acho que depois é não sei precisar o ano, mas acho que é em 86 ou 86, 88, 87 que é que uma equipa da Lituânia pela primeira vez uh, no topo uhum. uh, fica, é o Dalguês Vilnius, fica para aí em terceiro ou, ou em segundo lugar um, e também isso não deixa não deixa de ser não deixa de ser curioso o Torpedo tenta-se intermeter aqui porque o Torpedo depois também já tem uma equipa uh, bastante interessante nesta altura novamente um, e, e depois o último campeão soviético acaba por ser o CSKA de Moscou, volta tudo a Moscou novamente, aliás é um, é um, é um pódio moscovita, porque é CSKA, Spartak aqui Torpedo na última liga soviética, uh, e, pronto, e depois uh, realmente uh, o Zenit Leningrad e o, e o Dnipro em 88 depois foi o último outcast, por assim, por assim dizer, dos campeões soviéticos. Uh, e depois, não, não sei se... Uh, tinha só aqui uma curiosidade que na, na, na época em que o Zenit Leningrado foi, foi campeão, uh, o segundo melhor marcador da liga foi um senhor chamado Hamlet Mikitarian, que é uh, nem mais nem menos que o pai do, do Henrique Mkhitaryan, e um, ele A jogava no, no Ararat. É, e uh, foi, foi o segundo melhor marcador, o melhor marcador foi o Sergei Andreev, que era também de uma equipa que era o SK Rostov
0: Ok, isto o campeão, uh, o Zenit foi campeão para recordar em 1984. Chegamos então ao, ao fim deste segundo episódio do Caderno do Leste. Partimos do Dinamo de Minsk e de algumas das suas histórias. Uh, e o Dinamo de Minsk em 82 foi um campeão improvável. Partimos então deste campeão soviético fora contra os prognósticos para falar no final de outros campeões. Certamente que ao longo destes episódios do Caderno de Leste muito provavelmente voltaremos a falar de algumas destas equipas e protagonistas que o Joel foi mencionando. Joel, foi mais uma vez muito obrigado, foi um prazer falar sobre, sobre estes campeões improváveis a partir do Dinamo de, de Minsk neste segundo episódio do Cadernos de Leste um abraço para ti.
1: Um abraço e muito obrigado mais uma vez pelo convite foi um prazer.
0: Um abraço a todos espero que tenham gostado deste segundo episódio do Cadernos de Leste um, uma rubrica mensal do podcast de Matraquilhos, voltamos no próximo mês com mais histórias sobre o leste, sobre o futebol do leste europeu, assim é que é. Um abraço a todos.